0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag jobbar som fotograf i Göteborg. Och i det här avsnittet så intervjuar jag Frida Nolin som jobbar som fotograf i Stavanger i Norge. Om du inte redan känner till Frida kan jag berätta att hon är en superduktig fotograf med inriktning på familj och nyföd och fotograferar superfina bilder utomhus och riktigt stämningsfulla nyföd bilder i studio. I intervjun pratar vi allt om hur det började för Frida, hur hon jobbar med bebisarna och hur hon gör för att få till sina fina utomhusbilder. Här kommer min intervju med Frida. Men hej Frida och välkommen till fotopodden. Oh, hej,
1: tack så mycket. Vad trevligt.
0: Ja men verkligen kul att vi kunde få till det.
1: Det tycker jag också. och Med tanke på dig och, och du ska ha bebis snart och så. så. Ja. Jag kanske var... ska vänta till efter sommaren. Men det var ju bra att vi fick gjort det nu. Ja men verkligen.
0: För ja. de som inte känner till dig, vill du berätta lite vem du är? Och vad du fotar?
1: Det kan man göra. Först och främst vill jag bara säga att i och med att jag har bott i Norge i 24 år mm. så pratar jag lite så här svårt. Om, om jag har lite problem med att hitta de svenska ordena ibland så är det bara för att jag har blivit så efter så många år här borta. Så,
0: ja, ja. ja, men så kör på. Är
1: det bara. Vi, får, vi får bara, bara stå ut med det. Mm, absolut. Men, när jag håller ju till i Stavanger i Sola. Jag vet inte om du känner till det. är ja, lite dålig på kartan. Ja, det ligger på västkusten i söder, eh, södra Norge då mm. att, eh, och här har jag hållit på nu, jag har bott här sedan 2004 mm. eh, och startade mitt företag i 2014 mm. eh, håller på med nyfött barn familjer, konfirmanter konstporträtt, jag har liksom hela spektrat egentligen på allt som har med familjefotografering att göra då ja, just det
0: Mm. Mm. Men hur länge har du fotat då? Började du som hobby innan dess eller hur gick det till för dig?
1: Alltså jag hamnade in på fotovärlden lite sådär av en slump, eller egentligen inte slump men det, det som skedde var att jag flyttade till USA i 2010. Mm. Eh, och, eh, skulle, vi skulle bo där borta några år. Min man jobbade där jobbade där då. Jag skulle vara en sån housewife som det heter. <laughs> tittade det var kul i två veckor och så tänkte jag det här funkar ju absolut inte för mig. Jag är van att jobba och har jobbat hela mitt liv, känns det som. Men det var lite ovanligt att bli placerad i en situation att du skulle gå hemma hela dagen. Det var liksom inte min grej. Ja, just det. Och så hade jag en blogg för mm. att hålla min familj uppdaterad på vad som hände där borta i våra liv. Mm och ju fort att bilder var något som var väldigt viktigt att ha i en blogg mm. um, började, började liksom att bli mer och mer nyfiken på kamera och foto och allt det här med att ta bra bilder och blev egentligen bara totalt uh, ja, biten av basillen
2: mm
1: -hmm. mm. det blev jag tog massor av bilder av mina barn och, och så blev det plötsligt att jag tog bilder av andras barn och så du vet att det bara rullar på som en mm. boll Um, och så gick jag en massa kurser, till slut började jag gå på skola där borta eh, för att lära mig om fotografering och allt det tekniska kände jag ju att jag ville ha mer kontroll över. Ja, um, så jag hade bort där borta i fyra år, då hade jag nästan fotat i tre av de fyra åren. Vad mm -hmm. spännande. Det var som ett jobb, för jag fick ju inte jobba där borta den gången men jag hade det som en sån hobby- sakbröv det att vara hemma då med barnen och så.
0: Mm, vad
1: kul. Mm, jättespännande. Så att det, var ju, det blev ju så att när jag då bodde där borta så byggde jag mig upp en egen portfölj och det som att det var liksom klart när jag kom hem mm. i 2014 och så var det det. Ska jag gå tillbaka till mitt gamla jobb? Jag hade jobbat som inredningsdesigner i många år och kände liksom att nej, men jag tror jag vill satsa på fot. Jag känner jag lite jag är klar, jag vill prova Se om det funkar. Jag hade ju inga kunder här när jag flyttade hem så det var liksom lite så här gambling på om ja, det går så går det. Jag ger ett år. Jag sa till mig att man ger mig ett år så ska jag bevisa att jag klarar det. Mm.
0: Ja. Och det gick ju bra verkar det som.
1: Ja det gick. Det var pangstart. Det var liksom rätt på, på med massa kunder och sen har det bara byggts upp och byggts upp. Så att det är ju mm. spännande resa.
0: Ja, var häftigt. Men när du då kom tillbaka till Norge och skulle ha det här året, du sa att det blev massa kunder direkt. Vad gjorde du för att få in de kunderna och etablera dig där då?
1: Ja, det var ju väldigt intressant man vet ju inte alltså, hur ska folk hitta mig? Hur ska, de, hur ska de få tag i mig? Jag hade ju en webbsida eh, mm. som jag hade hade klart så den, det känner liksom det var liksom en utgångspunkt. Sen var det ju väldigt mycket med sociala medier. Det var mm. Jobb med Facebook, Instagram, la ut bilder Folk var duktiga och rekommenderade mig Jag hade ju vänner här från tidigare För jag hade ju bott här före och flyttat till USA Och de var väldigt duktiga och rekommendera mig vidare Så det blev väldigt mun till mun Och så den gången kände jag att Instagram var mycket mer vänlig Med att man nådde ut till fler på något vis
0: mm, Det har ju ändrats en del det senaste
1: för det är mycket, nu är det mycket svårt och tungt att jobba med Men den gången så kände jag att det var liksom De kanalerna jag nådde ut till mm. För att få kund
0: mm. och, just ja. och hemsidan, var den då liksom Designad för att nå ut i Norge då Med här Sökord och sånt
1: Nej, var den ju inte det ju Lite problematiskt där i början Jag är tvungen att sätta in hur det fungerade här För jag hade ju byggt upp den i USA Och så där var man ju tvungen att ändra lite grejer Så det tog lite tid Men, men allt går ju om man bara vill så att,
0: mm, Ja men så verkligen
1: För Norge och Sverige och Norden Han
0: mm. mm, var kul Och mm. har du Fotograferat samma inriktning Eller nisch hela tiden sedan dess Eller hur har det sett ut för dig
1: Ja det har jag faktiskt Jag hade ju Jag, är ju liksom, jag hade ju tagit väldigt mycket Nyfött där borta Jag gillade nyfött försälja mm. på England grej. Uh, sen hade ju inte jag studion jag bodde i USA så jag använde ju mycket naturen och där vi bodde, det bodde i Houston så där var det väldigt varmt och vänligt. Mm. Så vi gick ju att ta bilder ute hela året där borta så jag hade mycket utebilder och det blev ju fort det att det var liksom det mina kunder ville ha när de kom till mig så att, uh, det, var, det blev väldigt mycket utebilder med barn familjer, ettåringar och så blev det ju nyfött och då uh, Gjorde vi ordning i det rummet uppe i vårt hus. Där vi bor nu. Mm. Byggde om det, studion. 15 kvadratmeter är mm. jätteliten studion. Men <skratt> <skratt> och, och jag var faktiskt där i fyra år. I mitt lilla hemmastudio. Förrän att, ja, jag växte ju ur det. Då. Det blev för mycket mm. pågång. Och för mycket kunder in ut i mitt, ja. mitt privat hem. Det blev lite, lite för mycket där.
0: Jag kan tänka mig det. Och Man kan ju ha ganska mycket rekvisita och grejer också som nyförd och studiofotograf så det kan ju ta över lite ibland
1: Ja och jag hade ju med mig jag kommer ihåg när vi skulle skjuta hem så hade vi ju utdelat en sån container att okej okay, den här containern ska era möbler mm. fula, att vi ska hämta Norge och det var ju, jag tror hälften av den containern var ju fyllt med bara mina mm. saker, saker till nyfödda så ja det blev mycket men jag hade ett bra rum och högt tak så det fungerade väldigt bra
0: Ja, ja, men det är ju bra. Jag, det var lite samma för mig när jag skaffade min studie. Det var väldigt skönt att kunna ha inte ha allt i lägenheten utan ha ett ställe där sakerna ska vara sen. Liksom.
1: Ja, det, det är ju det med fotografering. Vi behöver ju oftast kanske ett extra rum för att ha alla våra, alla våra saker. Så det tar ju lite plats
0: mm, Ja, men verkligen. Ja, men vad kul. Men vad är det just med de här inriktningarna, familj och nyföd som du tycker om?
1: Ja, ja, det är väl det att jag, alltså jag tar ju inte familjer inne i studio överhuvudtaget, utan allt sånt sker ute för mig. Mm. Jag har bara nyfött och ettårsbilder kombinerat gärna med ute, men någon vill bara ha innan och någon vill ha ute. Men, men det är väl det att du får möta alltså barn och familjer det är ju så mycket glädje i det.
2: Mm.
1: Alltså, man vet ju aldrig vem man möter när man, har när man träffas upp på en lokation. Man har haft lite kontakt i förkant med mejl och så. Men du vet ju egentligen aldrig helt vem är det som, som står där när, vi kom när jag kommer. Och, och barn, de, är de klara för det här? Så det känns lite grann som att det är så spännande. För att det, man får en slags utmaning nästan varje dag. Mm. Ja, men Om vad man möter. Och det är ju det som gör att vardagen till en fotograf är så spännande, mm. Vi, ingen dag är ju så lik. Det är ju bra dagar och dåliga dagar men allt det här med att möta människor och möta barn och familjer och, och få vara en del av, av dem en liten timme där det, det är otroligt spännande. Så mm. det ger mig mycket energi att få vara ute i naturen och äh, ta bilder av barn och familjer. Mm. Absolut. Det brinner jag enormt för.
0: Men fotar du ute även på vintern? Det
1: gör jag. Mm. Det gör jag. Mm. Ja. Det är ju, som sagt, vi bor ju på västland det här i, i Norge. Och här är det ju, det är ett kustlandskap. Så att eh, vädret är ju inte med oss alltid. Men vi har inte så mycket snö då. Utan vi har mer så, det är ju, det är ju en lång, lång höst. Mm. <laughs> det är mycket regn och, och stormar och så. Men, eh, men alltså jag går ut, det spelar ingen roll. Så länge det inte spöregnar och blåser och är jättekallt. Så, att, så är det ju bara att klä sig gott. Jag brukar ju säga det till föräldrarna som, som, som bokar då att eh, det är ju, så länge vi klär oss bra med ull Ull på ulllag på ull Och um, uh, Ja, så får vi bara göra lite kortare de där lite kallare, dag, kallare dagar Men annars så kan man vara ute Och alla årstider Och alla årstider är ju unika på sitt sätt
0: Ja, just det, ja verkligen Och det ser man ju i ditt flöde också, mycket fina bilder från Olika ja. årstider
1: Ja, och så tycker jag det är så kul också Att visa som för exempel, jag har en ettåring Som har bokat ett årsfoträffering Så tycker jag är så fint att visa då att vilken årstid det här barnet faktiskt var född.
2: Mm, eh, Okej,
1: okay, där är det ett, vår, ett vårbarn eller ett höstbarn eller ett vinterbarn. Då. Det kan du ju inte se eller genspegla i en studio. Mm. Så att eh, få fram personligheten lite mer, känner jag.
0: Mm.
1: Ja, precis.
0: Mm. Hur eh, brukar du eh, lägga upp dina nyföd fotograferingar då?
1: Eh, sån helt som generellt hur mm. jag jobbar eller... Ja, har du ja. något
0: Har du brukar fota enligt eller anpassar du mycket beroende på? Ja.
1: Barnet, eller babyn, ja. Mm. Jag är ganska sträng där på hur jag jobbar. Jag har ju jobbat med nyfött i, i ja, över tio år nu så att, jag kommer ihåg i början man, man hade ju ingen. Jag, den gången hade jag inte direkt en plan och jag hade ingen direkt som flow, liksom bara körde lite, jag ville prova så mycket olika saker och man höll på man visste aldrig kommer bebisen sova eller kommer den vara baken. Mm. man visste inte man var inte, så, man var inte så duktig på att hantera just nyfött fotografering
0: Nej, jag känner igen det där och också ja. lite så här, nervös kring att bebisar kan reagera hur som helst, kände jag i början i alla fall, men man lär ja. Ju sig
1: Ja, och så visste man ju aldrig liksom, kommer jag, få jag några bilder idag eller får jag inte någon bilder, det var ju väldigt så också mm. Så jag bestämde mig ganska fort för att nej, men nu måste jag ta kontroll över den här fotograferingen. Det är jag som eh, ska eh, bestämma hur det här ska fungera. Så jag nu idag jobbar jag väldigt eh, strängt med ett helt specifikt flow. Jag börjar så, jag gör det och jag gör det. Jag gör samma saker varje gång. Det är mm. liksom är det någonting någon gång, kanske om där jag har fått en ny props eller jag vill pröva, pröva något nytt och bebisen är en väldigt är så, så kan det hända att jag stoppar in någonting nytt i den flowen, men annars har jag exakt samma hela tiden.
0: Mm -hmm, vad spännande. Har ja. du några sådana punkter eller rekvisiter som du alltid gör som du vill berätta om?
1: Ja, alltså jag, jag startar alltid på mitt bord eller sack och säck som mm. det jag har nu ett bord idag för att det är ju otroligt fint att jobba med, bra och sitta, sitter bra och, mm. och Kul, det är
0: ju många som går över till det för lite bättre ergonomi och så.
1: Absolut, så att bord rekommenderar jag absolut om du känner att du har lite ryggproblem och sånt, så det funkar bra. Så jag börjar alltid på bordet det är liksom start, start poseringen av mina, det är oftast där jag känner att, ja, kommer jag med igenom bordet då blir allt, det andra är ju liksom bara, det går ju alltid bra på något vis. Mm -hmm. Så att då har jag mina fasta poseringar där, cirka fyra poseringar där, med lite mm. olika och så. Um, och efter det så går jag rätt över på i sån bucket post, nu säger jag det på engelska, mm. men det är vad jag menar. <laughs> Exakt, bebisen genombyttar. Ja, head on hands, man ligger liksom över kanten så. Mm. Uh, och sen är jag färdigt det så går jag över på, um, antingen tar jag på något kläder de babysen sover gott, eller så blir det att börja rappa då då är det tre, två till tre olika uppsättningar med wrapping, olika färger, olika props och sådana saker.
0: Mm. Vad ja. roligt, jag, jag är faktiskt precis tvärtom. Ja. Det är intressant att höra. Jag, har, jag brukar ofta börja med de inlindade för det tycker det är så lätt när de kommer till studion i babyskyddet. och de sover då så tycker jag de så vidare så bra. Så får man snabbt några bilder liksom fotade ja. när de är inlindade och sen kan man linda upp och se lite hur det går.
1: Precis, och så gjorde jag också i början eh, helt till jag tänkte att nej, men de är så komfortabla när de är rappade. De är
0: mm.
1: bra där. Så när man då ska ta av den väppen, så är det ju inte alltid de tycker det är okej. Okay. Nej, precis. <laughs> det
0: är plus och minus.
1: De ligger utan kläder och så kan det bli så att jag kände att jag oftast eh, gick visst om de bilderna på bordet eller i sack och säcken när jag mm. hade först då. Så att, men det där är ju bara preferens. Alltså alla gör ju olika mm. och alla sina jag tror det bara är viktigast att man hittar sin, sin flow och att man är eh, liksom väldigt inställd på vad man ska göra, planlägga.
2: Mm.
1: I den, när du sitter i den poseringen så vet du att nästa gång ska, nej, efter den här ska jag göra den poseringen så att man har planlagt allting före bebisen kommer. För att när du sitter i den bebisen så blir det så mycket att bara få den här bebisen i den poseringen att ja då är det nog med bara det då. Mm, ja
0: men verkligen
1: jag lägger upp allting och har allting färdigt dag, dag, helst dagen innan kunden kommer då, så att det är klart, mm.
0: ja,
1: klart och planerat
0: ja, mm. ja men det är kul, det känns som att jag jag har varit och jag kan fortfarande vara ganska mycket så att jag freestylar en del men det känns som att jag går mer och mer mot också fota med liksom ett schema och en plan just för att ja, men det går ju faktiskt smidigare då också om man Nej. tänker igenom som du säger vad man ska göra nästa grej för då kan man ju välja den som är smidigast övergång till och störa bebisen ja. så lite som möjligt.
1: Ja, och det är det som är hela klur med att få bebisen i olika poseringar utan att behöva göra så jättemycket med den. För då börjar man okay, så har jag okej, utan rap och så ska jag ha mer rap och så utan rap. Alltså då blir det väldigt mycket, den blir väldigt um, den kan ju vakna upp väldigt lätt när man tar av och på och av och på. Så det viktigaste är att ha en slags flow som gör att bebisen hela tiden är liksom i sovmodus som du mm. liksom ha samma posering och, och liksom göra minst möjligt med den.
2: Mm.
1: Det tror jag faktiskt är otroligt viktigt. Och så jag kommer jag ihåg, jag satt ju faktiskt och ritade upp liksom för mig själv. Punkt en, den posen, punkt två, den posen. Så jag övade ju in ett slags schema eh, utifrån hur jag hade planlagt förutreferingen hur det skulle bli och det, det tycker jag hjälpte mig extremt mycket att jag hade liksom visuellt i mitt huvud lagt upp en plan då.
0: Mm, absolut. Ja, spännande. Det är något som jag har tänkt mycket på att jag kommer satsa på i höst sen när jag börjar fota igen. Att jag verkligen ska jobba på liksom, ja, med flödet helt enkelt.
1: Ja, och nu, nu behöver jag, jag vet inte om du, det är okej med dig men jag säger i alla fall. Eh, men jag har ju workshops där jag lär ut allt det här. Ja, just det. Ja, ja, men absolut. Det får du gärna berätta. Ja, det är ju faktiskt många svenskar som har varit hos mig på workshops. Så det är ju jättetrevligt att mm, de kommer här Ja, kul. Och då går vi igenom detaljer i allt det här som jag pratar om. Så att de, har, de tycker att det är väldigt lärorikt att få se hur, hur det kan fungera.
0: Ja, just ja. det. Får vi, det får man hålla utkik efter på din Instagram sen då. Mm. Ja, det får jag. Kul. Men jag tänker, för du har ju jobbat i många år med foto. Men hur har du kommit fram till din bildstil och liksom ditt sätt att fota som du föredrar?
1: Ja, och det är ju faktiskt intressant För det är många som frågar mig om det. Um, jag tror att, eller jag är nästan helt säker på att det kommer från Jag tror det kommer från min barndom så långt tillbaka. Alltså Sverige, vi växte upp med Astrid Lindgren mm. och alla de här fantastiska barnböckerna och barnhistorierna som vi har haft runt oss. Um, och så var jag väldigt mycket hos min farmor och farfar när jag var liten och min farmor tog mig ut i naturen och i hennes grönsaksträdgård. Och jag var väldigt mycket runt omkring i det gröna med, med, med liksom naturen runt mig då. Mm. Eh, och det, det ser jag ju idag att mina bilder också genskapar det här med den här lite mystiska, lite skog, den här skogsstilen med ljuset. Och, eh, väldigt många säger ju det att mina bilder är lite som, ett, som en saga eller som ett äventyr, då, som de säger här i Norge. Mm. Eh, och det tycker jag är otroligt spännande och kul att höra för det är ju just det jag känner att det är min identitet då, att, mm skogen och ger mig mycket inspiration så att jag pröver att komma ut så mycket som möjligt och är det dagar jag liksom känner att jag har en inspiration så går jag med bara promenader så så ser jag en ny lokation eller jag ser en ny plats eller ja, man blir väldigt inspirerad då. Mm, vad häftigt och jag tycker
0: ja. det är väldigt kul när man tittar på dina bilder för att även om du har mycket nyfödbilder och liksom i studio så har du liksom vävt ihop det väldigt fint med dina utomhusbilder man ser ändå att det är samma, fotograf och samma stil på det hela.
1: Ja, och det tror jag faktiskt är väldigt viktigt att man hittar sin identitet och eh, genskapa den identiteten i allt man gör. Även om, om det är nyfött eller om det är ute i naturen eller om det är eh, fine art eh, eller vad den är. Så det är viktigt att visa fram i din identitet. Mm. För att är du... Då är du som liksom, tom mot dig själv. För att man kan bli väldigt fort inspirerad av andra fotografer. Man kan ju själv sitta och kolla på Instagram. Åh gud den var fin och så och så. Men det är inte mig eller är det mig? Nej, ja. Alltså man måste hela tiden vara så tom mot sig själv. att mm, Gör din grej och stå i det. För att trender kommer och trender går. Men jag tror att det är viktigt att man håller på, på det, man, det man trivs med bäst då. Mm alla kategorier så att det är ju väldigt kul att även min stil genskapas i i bilderna för det är ju lite så här det kan ju vara svårt mm. att få till ja. men jag provar att dra in lite naturen i de bilderna också på samma sätt som jag gör när jag är ute och fotar då
0: mm. ja men verkligen och jag tror det är något med vad ska man säga, färgtonerna och ljussättningen också som går igen mycket
1: Ja, det tror jag. absolut mm. Det är ju inte mycket knascharosa och turkost och sådana färger i mina bilder. Utan det går i det naturliga med bruntoner och lite orange och lite grönt. Mm. Ja, det vi har ut och så Vad
0: kul. Hur mycket får kunderna vara med och önska kring sina bilder? Alltså med färger och
1: rekvisita.
0: Och jag tänker med det mesta. Fotoplatser och sånt.
1: Ähm, äh, Nyfött absolut ingenting <laughs> eh, faktiskt för att eh, min, stil och mina, ja, min stil och mina bilder så måste jag faktiskt ha kontroll över det mm. på en gång och där, det börjar ju redan där med färger och sådana saker så att, och, och jag tror ju det att eh, har jag, jag gör jag det och kunderna ser det så är det det de vill ha mm. alltså, när de bokar mig så bokar de mig för att de har gått in och sett mina bilder och det är det också de får när de kommer hit. Jag börjar ju plötsligt inte dra in någon, någon sån knaschfärg eller något sånt. Utan det är ju liksom de här färgtonerna. Så att jag har full kontroll. De får inte, de får inte vara med och bestämma mm. någonting. Men de frågar inte heller. Utan de bara, nej men vi vill ha dina bilder. Vi litar på dig. Just det. Eh, liksom. så, att, eh, så det är det? aldrig någon
0: som kommer Nä. så här. Jag har, köpt en, jag har köpt en jättefin outfit på Wish. Kan vi ta en bild med den också?
1: jag vet att Man har ju någon som kund som kommer med det, mm. uh, speciellt det här sättet från sjukhuset som farmor eller mormor har stickat och så, mm. då brukar jag säga att absolut, om jag får till det så ska jag pröva att ta det med på någon bild, men jag kan inte lova någonting utan jag har, jag har mitt flow och jag tar mina bilder så som jag gör, men jag ska prova och få till det, och då säger de bara, ja, 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 men det är okej, vi tänkte bara att vi tog med den så här, Och ser vi se vad du får till, så så länge du inte liksom lovar någonting att du ska eller ger dem en möjlighet för att du inte frågar dem alltså du ska inte, det är ju lite sådär psykolog du ska inte ge dem så många val för att då kan du ta kontroll själv om mm. du är den personen som vill ha kontroll mm. så att nej jag, jag styr mitt men det är klart utbilder och utfotografering med familj det blir ju lite mer annorlunda då har vi ju en tät dialog i förkant. Oftast så väljer de också mig där på grund av bilderna. De har sett mina bilder. Mm. Och många frågar ju, hur får dina kunder att klä dig så, så fint? De kommer med de mest fantastiska kläder och säger, men jag gör ingenting. De kommer bara och är bara helt mm. <laughs> Så klart, man kan ha lite dialog i förkant och fråga kanske, ja ah, men... Vilka färg, vilken färgskala ska vi välja nu? Ja, men Titta ut i fönstret. Är det höst? Ja, men väl lite höstfärger. Är det sommar? Ja, men väl lite där mm. Och så, nej, de är bara otroligt duktiga. Och de har väl kanske som sagt blivit inspirerade av mina bilder tidigare. Och de mm. väljer de samma skäl då.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Att så här, show what you to sell går ju igen i sånt också.
1: Absolut, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Så att det är klart, jag hade ju början fotografera att jag hade så mycket kontroll och folk, folk mötte ju upp typiskt ettåringar med ja, här tryck på tröjorna med traktorer och allt möjligt så där. Mm. Och de bilderna visar man ju inte, jag visar ju inte dem för att det blir ju fel då mot min stil för att ja, det är som du säger, det man visar det vill man också ha så att, jag tror det är viktigt är att man har lite kontroll, lite styr, ger dem lite hjälp, ge dem råd. Skicka länkar. Mm. jag har till exempel ett Pinterest-board, om ni känner till Pinterest. Mm, just igen, vad smart. Som jag har samlat ihop en IT-sida med hur man kan klä sig på en fotografering. Så du brukar skicka den länken till dem, så går de in och kollar där lite grann. Mm. Så bara hjälpa lite grann på vägen och så, så blir det oftast bra. Alltså, mm. Jag har, tur. Jag, har bra, jag har bra kunder.
0: <laughs> Nej, tur. Det <laughs> tänker jag är erfarenhet som man har. Men ja. eh, hur gör du då för att få in tillräckligt med kunder? Om du sa att insvämman når ut lite sämre nu och så. Hur ser det ut i dagsläget för dig med det?
1: Ja, alltså vi har ju lite så här: säsong, det är lite säsongsbetonat vårt yrke. Mm. Eller jag i alla fall. Det är inte alla fotografer som har det. Några har ju fullt hela året. Men de kanske håller på med lite andra grejer också Men för mig så är det ju Lågsäsong i januari, februari Och lite grann lite mars då mm. Det är så typiskt i att det är lite dåligt väder Här i stavanger då Under den tiden så det är inte så många som vill ha Utebilder, det är mm. lite fint ute Nyfötta och ettåringar går ju Hela året men Ja det är ju tacksamt för de föds ju oavsett ja, så de är ju alltid liksom hela tiden. Men, men det är klart att det är ju lugnare perioder då. Och då är det ju liksom bara. Och för mig, i och med att jag har haft nytt firma nu i åtta år. Så har jag ju sett det mönstret. Att okej, okay, då är det den tiden jag behöver för att göra allt det andra jag inte hinner att göra. Mm. Um, rensa upp webbsida. Fixa prislister. Fixa ordning i studio. Uh, köpa sälja lite nya saker. Alltså du har så många sådana grejer som gå bort i högsäsongen så du inte får tid till helt enkelt mm. eh, pröva kanske komma på några workshops själv man ska ju alltid göra det känner jag få lite påfyll mm. eh, sen är det ju liksom från mars april då börjar ju i Norge är ju konfirmation väldigt stort då. Mm -hmm, mm. så att vi har ju det är ju väldigt alltså, folk investerar ju i konfirmationsbilder här och det är ju helt fantastiskt
0: ja, vad roligt det känns ju mm. som det är lite mindre eller det är några gör väl det i Sverige men det är inte superstort ändå.
1: Nej, och det är ju det är, ju lite, det är väl en liksom traditions, traditions sak här i Stavanger, det här med bunad och den här folkträkten och allt det här, de är så stolta och det är så, det är så vackert, det är så fint.
0: Mm.
1: Det vill de gärna ha fina bilder av. Mm, uh, visst, ja, vad kul. Väldigt mycket det jag håller på med på våren mm. uh, och ute sommaren faktiskt och så gärna några sådana som inte hann att göra det på våren kommer på hösten då, så att uh, det fylls ju på med konfimanter i höst och sen är det ju väldigt mycket familjer
2: mm.
1: så de kommer ju vill ha sina bilder så att, och jag slutade med bröllop för ett par, ja det var väl i fjol jag hade mitt första år utan mm -hmm. helt avdagsbröllop då så att det var ju lite spännande att se hur det skulle bli ja, verkligen var intressant mm. hur kommer det
0: sig att du slutade med det där?
1: Ja, det, blev, det blev För mig så blev det till slut att det blev för mycket på något vis. Alltså, jag jobbar ju måndag till fredag eh, fullt. Alltså, det här är ju min heltidsjobb så att jag har ju fulla dagar eh, folk i studio och jag är ute och fotograferar hela veckan. För mig så blev det som på toppen av allt och då behöver jag jobba en hel lördag.
2: Eh, mm.
1: och gärna 10 12 timmar till 10 12 timmars dag då, som blev... Ganska mycket när man var trött och sliten Efter en lång vecka ja, Verkligen det Är Mycket efter jobb med redigering Och bildbehandling och allt det där Så att jag kände bara att Nej men nu har jag gjort det i så många år Att nu känner jag att det är ingenting Som jag önskar göra längre För att jag önskar ju att leverera från mig Ett perfekt jobb mm. Och att jag kan lägga 100% själ skäl I det jag gör Så känner jag att då inte det är riktigt mot kunderna mm. Så och tog jag bara ett beslut på det, att nej, men jag stoppar med hel och halvdag, men jag kan fortsätta med porträtt då. Mm, just det. Så att, eh, folk bokar mig fortfarande, men då är det eh, porträttfotografering, så då möter jag bara upp dem på lokation. Och så tar vi de här offentliga porträttbilderna en par timmar eh, tillsammans. Och, så, och det funkar jättebra, för då mm. kan jag göra andra saker resten av dagen. Ja, just det. Mm. Ja, men viktigt ju. Mm, mm.
0: Hur gör du för att få kunderna att boka dig på vardagarna Är det aldrig någon som ber om helgtider eller sådär?
1: Ja, just det, exakt. Det här är jätteviktigt. Det brukar jag prata med mycket om där på min workshop. För det är den som liksom konstant fråga. Där igen är det någonting med att man ska... Alltså på något sätt så är det ju... Ger du dem ett val så väljer de det som lättast för dem. Mm. Och om du är konsekvent med att du säger att du jobbar måndag till fredag så alltså som jag gör måndag till fredag 9 till 4, mm. är min arbetstid. Och det är ju det samma om en person ska gå till frisören eller till tandläkaren. Det är på dagtid. Allt det här sker ju på dagtid. Så att om de verkligen vill så får de till det.
0: Mm. Ja men så, så det, är det ju verkligen.
1: Det är ju bara planläggning. Om de, om de vill boka en ettårsfologiografiering hos mig så skriver de, fyller de i mitt kontaktschema och jag tar kontakt med dem tillbaka. Och så ger de ett par-tre datum med klockan tio. Eh, för det är oftast då jag tycker det är bäst att ta barnfotografering. Och gärna också familjfotografering också. Så det mesta av mina fotograferingar börjar tio på morgonen.
2: Mm.
1: Och då är det ju faktiskt så att okej, okay, det här är det hon har. Och så är det några få <laughs> faktiskt. Det möter ju alla eh, på ibland. Att ja, men vi jobbar eller vi kan inte ta ledigt från jobb. Eller hon mm. går på skolan eller... Ja, kan du en lördag. Och då är det ju bara att förklara för dem att jag i alla fall, en, jag, eller jag är i alla fall en sådan person, jag, jag vill önska inte vara borta från min familj mm. i helgerna. Nej. För det här är ett yrke som vi brinner för. Vi ger hela vårt själv, ja, alltså, till från. <laughs> och ska jag fungera i den här businessen så måste jag sätta gränser för mig själv också.
2: Jätteviktigt.
1: Mm. Och, och då när du ger dem ett val, eller inte ett val, men du säger det. Ett klockslag att det här är det jag har så de, får, de får till det det är mm. alltså, okej okay, då kan det vara kanske lite korrigering med att ah, man kan vi säga 11 då för att jag måste ta ledigt från jobb eller, eller ja självklart då gör vi ju så men, men det är liksom de dagarna och de tiderna jag har då
0: mm. ja och det är ju som du säger de som verkligen vill komma de kommer ju oavsett sen får man väl riskera att man kanske tappar någon då på vägen men ja
1: men, då, då, är någonting, okay, men då, då är det kanske inte den där den rätta kunden för dig heller. För att, mm. det ska ju vara en match här också. De ska respektera dig du ska respektera dem mm. hela tiden. Så att, eh, jag tror det är väldigt viktigt att ska man överleva den här branschen så är det viktigt att sätta gränser för sig själv. För att annars blir vi uppväten. För vi vill, vi vill ju gärna sträcka oss för, för våra kunder. Vi vill ha en kunder. Men det går ju över dig själv till slut om du fortsätter så i längden mm. tror jag i alla fall jag tror det i alla fall fungerar väldigt bra för mig att gör det så då. Ja. Och det, är, det är att förklara för dem att det är ju en investering alltså samma sätt som du investerar i andra saker så investerar du i bilder så hur gärna vill du ha dessa bilder
0: mm. på ja men verkligen mm, vad spännande, det känns som att du har ganska mycket, vad ska man säga det kommer jag inte på ordet på svenska men mycket så här, boundaries på ett bra sätt
1: ja det tycker jag, jag, har. jag har. Jag har fått en bra balans på det där. Um, och det tror jag är jätteviktigt. Att man har mm. um, att skilja jobb och privat är också extremt viktigt. Um, jag märkte ju det när jag hade studio hemma att det var lite svårare att skilja på det. För att mm. det var så när barnen hade lagt sig så var det så lätt att bara ha en timme och bara. Fick bilder och så blev du sitta i tre timmar och så oj det var den kvällen. Och så, och sånt, det, blev, det, det, det gled in i varandra på ett helt annat sätt. Mm. Men nu när jag har studio utanför huset så släcker jag klockan fyra och så går jag hem. Och då har inte jag någon möjlighet att sitta och jobba för jag har min Mac här nere i studio och jag kan inte. Mm. Så har jobba och jag svarar aldrig på mejl efter 4. vi fyra.
0: Va, Vad ja, va grymt. Det kan jag också känna att jag kan ha lite suddigare linjer med. Men jag tänker, ja, nu kommer jag ha lite föräldraderigt och lite upplandat. Men framöver sen att jag ska styra upp mitt liv. Men jag tänkte på det du sa. att Om du jobbar till 4 planerar du in när du redigerar då också? Eller hur, hur brukar det se ut med de olika aktiviteterna?
1: Hur dagarna ser ut liksom. Mm. Ja, äh, däckorna är ju lite olika från vad slags fotografering man har. Mm. Ähm, jag brukar ofta som sagt alltid lägga in fotograferingen på förmiddagen. Mm. Alltså klockan så är det nyfött så vet du inte om du tar två timmar eller om det tar en och en halv timme eller vad det tar. Mm. Ähm, det beror lite på sen. Men om jag har nyfött så brukar jag lägga in då att okej, okay, då fixar jag mig bilder och svarar på mejl och gör allt det där andra efter det. Mm. Samman när det är fotografering eller familjefotografering så lägger jag det från tio. Då kommer jag gärna in en timme före och bara förbereda mig lite grann. Fixar det jag ska, svara lite på mejl. Fotograferar och så är du tillbaka till studio och så fixar jag bilder tills jag går hem på gång fyra. Så att jag brukar alltid lägga in regissering av bilder efter fotografering. Och då tar jag alltid upp de bilderna från den fotograferingen den dagen mm -hmm. Rätt och sortera galleriet på en gång och få det klart. För att då är jag inne i den fotograferingen. Så om jag lägger bort det galleriet och väntar ett par dagar så är inte jag i det galleriet, förstår du? Man mm. är liksom rätt för fotografering och rätt till och sortera bilder är det bästa, tycker jag, är den bästa sätt att göra det på. För att du har allt klart i minnet, du kommer ihåg allting. Och det är så mycket mm, snabbare att gå igenom bilderna. Så att... Mitt mål är alltid att fotografera och sortera kundens galeri samma dag de har varit här då. Mm,
0: vad spännande. Jag har haft samma tanke för att som ja. du säger man är inne i det redan. Och det kan ju vara lite segare när man ska gå tillbaka till något några dagar efteråt.
1: Ska lite mer att sätta sig och gå tillbaka fem dagar och det var den kunden. Ja just det, så är jag. Ja, man glömmer lite bort på något mm. vis så det är ett otroligt bra tips det är att bara om man har tid och möjlighet att bara ta galleriet på en gång och så bara okay, så kyssar man av det på sitt schema den kunden är färdig men så väntar jag ju gärna några dagar för att talar om för den kunden att det galleriet är färdigt För att jag känner lite att ah, men det ska inte vara så det ska gå så snabbt De ska få vänta lite och känna lite på den här åh oh, hur blir bilden precis och man ska
0: visa att man gör ju faktiskt ett stort jobb med bilderna också
1: du vill att du inte känner åh har hon så lite att göra. Ja. <laughs> men, men så det är bara så jag har lagt upp det då, så mm. det är det bäst mig jag har ju en ny fotrefering dagen efteråt så då måste jag liksom vara klar för den och så det rullar ju på hela tiden, då, mm. med att du måste hela tiden listan måste liksom vara kryssad, avkryssad. känns det som för mig mm. själv.
0: Men vad skönt också för det blir ju mindre som man har hängande över sig om man är ju klar direkt.
1: Det, det tror jag också är en sån här bra en grej med tanke på det här med balans i livet. Att du inte ska ha grejer som hänger över dig. För att jag tror det är jättejobbet för oss. Speciellt oss som jobbar kreativt också. När vi har saker vi skulle ha gjort. Det mm. så mycket andra grejer vi har i vårt huvud hela tiden. Planläggning. Allt ska ske. Mycket saker som ska på plats. Så jag tror det är väldigt viktigt för oss att man, att man har. Man måste jobba ganska strukturerat på sådana saker. Sen kan man vara kreativ och frisläppt på andra saker. Men just den där biten tror jag det är viktigt att man har liksom punkter på att man jobbar, jobbar efter. För att, eh, jag tror inte det är bra att gå runt och tänka på allt man skulle ha gjort. Nej, nej just det. Ja. Ja, mm. Jag
0: har ju en Facebookgrupp för fotografer och jag lade ut på Fotopoddens Instagram också att man kunde ställa lyssnarfrågor till dig och det har kommit in en hel del olika här. Ja, vad ja, Så jag tänker vi kan börja med en från Stina som skriver att hon vill jättegärna börja med nyföd foto och har provat med några bebisar, men tycker det är svårt och undrar vad du har för bästa tips för att få bebisarna nöjda och sovande.
1: Ja oh, just det, den där är ja. Ja, den är också en svår grejer i början. Jag också håller på jättemycket i början med det där. Mm.
0: Um,
1: alltså jag skickar ju, all, skickar ju alltid, ut, skickar alltid ut en sån här info till kunden i förkant mm på fotograferingen och där står det ganska klara punkter på vad de ska göra. Mm. Mm. Fotograferingen ska bli bäst möjligt. Då. Mm. Och det handlar ju om det här med mat och sömn viktigast. Um, och då är det ju det att om um, du, um, du talar om för kunden att ah, mata bebisen lite extra mycket 24 timmar för att kommer in hit. Mm. Uh, håll bebisen lite vaken på morgonen. Jag vet det är svårt bebisar sover när de mm. är prova i alla fall kanske bada dem lite grann och prova att de får ut sin energi på något vis mm, just mm. är liksom trötta när de kommer här och så fyll på mat direkt innan du sätter ner dem i bilstolen för att komma till mig för då är de mätta, nöjda och ja, glada mm, just <laughs> så att när bebisen kommer hit till mig i studio då sitter den i bilstolen och det är väldigt klart och tydligt att det är kunderna att ta inte bebisen upp utan värden in i bilstolen. För när den sitter i bilstolen så sover den
0: som regel. Mm, absolut.
1: Och då är det inte föräldrarna som får ta upp bebisen. Nej, nej, nej. Den här. Mm. Då pratar jag lite grann. Och så börjar jag och jobba med på En gång jag tar upp den från bilstolen. Då är mm. den i mina händer. Mm. Och då sover den som regel. Och då börjar jag jobba med den på bordet. Då. Just det jag tror jag är ett väldigt bra tips. Att föräldrarna ska vara minst möjligt involverad i själva fotograferingen. Mm. Äh, Mamman luktar ju mjölk och hon är mat och det är liksom tryckt och gott. Det ska ju det är tryggt och gott och är mig också, det är inte det, men de vill gärna mysa lite mer med mamma Precis. och pappa. Mm. Mm. Ja. Och sen också, det, det jag håller verkligen med det,
0: men det kan, och det kan ju låta hårt, men man får ju komma ihåg att när man blir erfaren, nyföd fotograf, alltså vi är ju ibland till och med bättre än föräldrarna på att hantera bebisarna, i alla fall för fotosyften. För det kan ju vara att Ja men att man rör sig lite för hastigt eller ibland kan det vara att kunder vill gå och använda skötbordet och då vaknar ju bebisarna jättemycket. Så man har ju sina knep som kanske inte föräldrarna har utan de har med sin hantering i vardagen och den kan ju vara lite annorlunda.
1: Absolut och det är jättestor skillnad på just det för att jag sitter aldrig med en bebis och gosar med den bebisen. Jag sitter aldrig med bebisen, inte bröste och, och, och gungnar och sådana saker som mamma och pappa gör. Mm. utan min, min, alltså bebisen för mig den är i mina händer, mina knän utanför min kropp för jag jobbar ju med den bebisen mm. uh, så att uh, absolut vi har en helt, vi dem på ett helt annat sätt än det mamma och pappa gör mm. och så, hey, vi blir ju faktiskt experter på baby alltså jag är ju föräldrar som säger den när de går ut här. Kan inte du följa med oss? Hem? <laughs> ja, precis. Jag tycker
0: också att man får höra det. Att så här, Oj, vi var jättenervösa innan, men det här gick ju så bra. Ja, ja, ja. Och sen också det att man får väl vara lite öppensinnad också. Att så här, vissa bebisar ibland så, ibland så tar det längre tid och vissa bebisar kan vara nöjda än andra men att man alltid kan leverera fina bilder oavsett. Det
1: klarar man ju alltid att göra. Mm och Så länge inte bebisen skriker och ont i magen och, och inte är liksom nöjd så kan du bara rappa in den och så ligger du nu där och bara myser och tittar på det. Det är ju fantastiskt att byta det också. Så att jag stressar aldrig med att om inte bebisen sover ämen, då gör vi något annat och så mm. blir det ju alltid. Alltid. Just ja.
0: Sen har jag fått en till fråga här där det är en som undrar om du har någon perfekt dag som du gillar att fota nyfödda på. Alltså, ja. Något speciellt Dagligen. Ja, hur många dagar gamla de ska vara.
1: Bebisen, ja, just det. Mm. Jag säger oftast att i den informationen, jag har kontakt med föräldrarna så oftast så önskar jag eller vi önskar önska att mellan 8 och 14 dagar. Just ja. Mm. Det är julen tid där. Mm. Då har de varit utan magen så pass länge att de har fått igång det med maten och amningen eller flaska och allt det här är igång. Mm. De är fortfarande väldigt trötta och de kan fortfarande... Ligga i de här poseringarna vi vill ha dem i. Mm.
2: Efter
1: 14 dagar så kan de... Och det här är ju inte alltid sant heller. För att nå, jag har haft Babys här inne som har varit fyra veckor. Och sovit som en dröm genom mm. hela poseringen. Så det här är ju väldigt från bebis till Babys, Men som regel så är liksom 8 till 14 en sån tid. Mm. För efter 14 dagar så kan de börja få lite ähm, akne, Vilket inte är fel men det är lite mer jobb i fotokop och så. Mm. Och sen om de har kolik så kommer oftast det också. Mm. 14 dagar. Och de vara med vaken. Mitten mm. eh, av omvärlden. Så att de kanske har lite svårare för att sova. Just det. Ja. Ja, mellan 8-14 dagar där är det perfekt. Mm. Jag har faktiskt börjat vara lite
0: noga med också att de inte ska komma för tidigt. Jag hade en gång, det var ju mitt fel. Och det gick ju bra ändå. Men på en... Jag hade en portfoliofotografering till en sak. Och då frågade inte jag hur gammal bebisen var för innan på fotograferingen. Och då var hon bara tre dagar när jag fotade henne. Och det gick jättebra så, men jag märkte liksom att de är ju väldigt mjuka då bebisarna. Alltså det var nästan lite, att de blir lite stadigare när det går några dagar till. Och också de alla flesta får i ordning på att lära sig äta och sånt.
1: Ja, helt igen. Jag har också haft någon som fyra dagars innan och De är mycket mer sensitiva också på när man, man tar på dem. när mm. De har varit ute av magen i stund. Man har liksom bärt och hållit på dem så är de är van med liksom, mänskligt mm. på det sättet. Och så är de inte som du säger. Liksom, de, är lite, de är lite mer skiljaktiga.
0: Ja, är... <laughs> och det är, det är sjukt egentligen att några dörr kan göra så stor skillnad. Men, men det gör ändå det att det kan vara liksom lite mer mm. ja, men stadigt på något sätt, även om en nyfödd fortfarande är nyfödd
1: Absolut. absolut. Mm. Men jag har sagt haft dem som har varit fyra och fem veckor här i studio och de har sovit ja, jätte jätte bra och jag har ju sagt till föräldrarna för Kant att det är inte säkert vi får absolut allt. Det här är liksom en fyra veckors bebis vi får, be vi får bilder men det är inte säkert vi får alla poseringar och så, Nej, och så är det precis. bra och så att jag menar, är ju olika det ja. Är det ju. Ja. ja och
0: jag har nästan själv släppt lite på det här Eller jag kan tycka det är synd För att jag får så många som hör av sig Tror att det är för sent efter just 14 ja. dagar Så jag har försökt själv att tvätta bort det lite I min marknadsföring Att ja, men två, tre veckor Just för att jag vill inte att någon ska låta bli Att höra av sig till mig För man tror att man har missat Den enda tiden det går att fota för på
1: Ja, det tycker, också, det tycker jag också är jätteviktigt att vi kan informera om att man kan ta nyfottbilder med med tre och fyra veckor också. Men problemet är ju, är ju att när, om de tar kontakt med mig när det mm. är det fyra veckor ja. så är det ju säkert att jag har ledat i min kalender för som tre veckor.
0: Nej, precis. Det är ju den lövebevalgen. Ja. Mm. ja, men verkligen. Um. Sen så har jag fått en fråga från Petra som skriver att hon älskar dina bilder och undrar vad du använder för brännvidd på dina utomhusbilder. Ja, ah, just det. Du är faktiskt så har jag alltid 2,8. Mm, mm. Jag tror jag menar, om det är 85 eller 50 eller 35?
1: Ja, du menar det var den ändå? Ah. Ja, där kör jag faktiskt på min Blanda lite olika, men om det är familjefotografering så har jag Mm. Um, på den fotograferingen. Och konfirmante kan jag köra 135, men den tycker jag är väldigt fin. Just ja. Och det är Canon då som jag använder. Um, mm. Det är väl det det går i, tror jag. Mm. Så, ja, den 72 är väldigt um, väldigt behaglig, för då kan du zooma in och zooma ut där det händer saker överallt, liksom. Så du behöver inte springa runt så mycket.
0: Just ja. Och kort mm. skärpdjup då, men vad sa du? 2,8 i bländare? Precis. Ja. ja. ja
1: just det är på, den jag
0: ja, ja, men det blir ju väldigt drömmig, bakgrunds oskärpa. Mm, det blir det. Mm. Och sen har jag fått en till fråga här, det en, undrar, hur mycket du redigerar dina bilder?
1: Eh, Utebilder eller bilder mm -hmm. lite... Jag vet inte hur det står inte. Eh, Ja, alltså jag använder nog lite, det tar, det tar lite tid inte mycket tid på utebilderna men där lägger jag lite mer tid för det är ju lite så såhär, lite mystiska, lite Även tydliga stämningen som jag har mina bilder där använder jag kanske lite mer tid på. Det kanske inte på alla bilder i ett kundgalleri. Men några som jag känner sticker sig ut lite grann och som jag känner lite extra för. Mm. Så att de kan jag gärna sitta och plocka en bild på kanske en, ja, det kan ju ta en timme och sitta och mysa med en bild om jag har tid. Mm. <laughs> men annars så brukar jag inte använda så mycket tid. Då kanske det går en, några minuter per bild bara. Mm. Det är samma, samma steg hela tiden. Äh, nyfettbilderna går faktiskt väldigt fort Där har jag liksom min, min samma Mina samma actions mina Allt det jag lägger in Jag har men inte så mycket actions så Men jag har en sån grundaction som jag lägger in Och sen är det lite med hud och sånt som tar lite tid men, men där går det också ganska fort när Några mm. minuter per bild Så att, man får det ju in i händerna på något vis efter. Ja, precis mm. Absolut Och sen så är det en till som undrar Hur
0: många bilder du brukar visa för kunden Eller erbjuda kunden i ett galleri
1: Ja, där också är också lite olika vad slags fotografering det är då. Men om mm. det är en ny fotografering så brukar jag visa runt 40-50 bilder. Mm. Mm. Wow. Och lite så här, äh, ja, jag prövar att hålla mig ner till det för det räcker liksom kunden. Det håller för dem. Det är liksom,
0: mm. De
1: kan ju inte välja så många i vilket fall som helst. Så att, cirka 40-50 bilder på dem. Men när det är en fotografering då tycker jag det är svårt att gå ner. För att då är det så många ögonblick och det är så många olika situationer. Så där kan man gärna komma på 800 80-100 bilder. Mm -hmm. Oj, wow. Ja. Och det är ju väldigt mycket och det blir ju väldigt mycket för kunderna när de sitter här på beställningstimman och ska välja ut. Men, men där känner jag att det är så mycket olika saker. Kunder vill så olika. Någon vill ha ögonblickbilder, någon vill ha uppställda bilder. Så att det, måste liksom, det måste vara lite variation i det. Mm, just ja.
0: Mm. Det spännande. Ja. Men gör du många olika setups då på nyförd för att få så många i galleriet? Eller hur brukar du tänka där?
1: Jag har ju som sagt fyra poseringar på bordet där jag kanske också har lite olika vinklar. Vårband mm. av med och hårband, och med mössa av mössa. Så det blir ju upp ganska bra bords, bordsbilderna. Eh, sen har jag oftast tre då i korg eller i hink och, och sådana saker. Mm. Där och gärna blir det ju, även om det är ett uppsätt så blir det ju fort kanske tre bilder av ett uppsätt. Det är långt ifrån nära mm. Kanske sidvinkel. just ja. Så där fylls det ju på. Det är oftast viktigt att tänka att man ska ta så många bilder och olika slags bilder av samma uppsättning, om du förstår. Att mm. man, man liksom får lite variation utan att man behöver göra så mycket alltid.
0: Ja, just det. Ja. Mm. Mm, utan att störa bebisen som vi pratade om. Mm.
1: Ja, men vad roligt.
0: Men Frida, om man vill hitta dig och dina bilder på internet var går man då?
1: Ja, då går man på jag heter ju, i och med att jag bor du sa den gången, så heter jag ju Frida och Lin Photography. Mm. <laughs> så att du kan söka på Instagram och Facebook, där ligger jag inne Frida och Photography på begge två. Just ja, och mm. där
0: finns också information om man vill titta på dina kurser och så, eller?
1: Ja, nu, här i så ligger det inte ut utan in workshop, men jag håller på att planlägga den till hösten. Så där vill du bara följa med lite grann. Då kommer att lägga ut både på min webbsida och på, eller på nätsidan och på den instagram sidan när det dyker upp någonting så att bara följa med lite så kommer det upp och då är det oftast så att det eh, blir lagt upp sex platser så att då må man vara lite
0: smart. just ja, ja var kul Fotopodden har ju en Facebookgrupp så nu, du som lyssnar får jättegärna gå med där om du inte redan är med den heter ju Fotopodden också också finns Fotopodden på Instagram och Facebook och mig hittar ni på Fotograf Maria Ekblad på Facebook Instagram och på Youtube tack så jättemycket Frida för att jag fick låna dig en stund Tack så jättemycket för att jag var med. Mm, det var jättekul. Ha det fint du som lyssnar också. Hej då!